0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Gröna fingrar svart jord. Hej Mimi. Hej Matilda. Hur är läget? Det är ju varmt. Ja. <laughs> Inga nyheter. Ja. Nej precis. Nej det är jättebra faktiskt. Mm. Vi håller på här och grejer med vårat i värmen typ. Mm. Ja. Det är skönt. Eller det är det inte. Det skulle vara jätteskönt om det var 10 grader kallare typ. Men... Ja, oh, jag klagar på den svenska sommaren. <här> så är det. Den svenska sommaren är inte vad den brukar vara. Det brukar vara regnigt och datt. Var är det det någonstans? <här> ja, vi kände inte igen oss. Nu är det soligt jämnt. Vi bara upp så här. Ja. Så ska det vara vara i rivieran eller någonting. Inte här. <här>, <här> jag vet att jag träffar på folk som bara säger Jag klagar inte. Jag bara behöver klippa gräset en gång i år. Det är så skönt så. Och jag bara Men fattar du inte vad det innebär? <här> Att du bara behöver klippa gräset en gång på tre månader, det är ju något som är helt fel. Liksom. Ja, precis.
1: Äh,
0: jag läste nu på, om det var Sveriges Radio eller SVTs hemsida, att eh, nu så ska eh, de bönder som drabbas av eh, torkan få... EU-pengarna? Eh, ja, eller, jag nej. vet inte vilka pengar det är. Men nej. de ska få någon form av kompensation från staten Ja, bra. Mm. Eh, det har jag ju läst lite om att de kanske skulle öppna någon krisfond. Och... Ja, jag Ka vet kan jag. man rädda bankerna, kan man rädda bönderna, var det någon som sa. Och det <laughs> håller jag väl med om. Det är väl lite viktigare kanske att rädda bönderna än att rädda bankerna. Schysst prioritering. <laughs> ja, men i finanskrisen räddade vi ju bankerna och staten. gick in med jättemycket pengar. Ja. 2008. Ja. ja, då kan vi ju faktiskt slänga några kronor på bönderna också. Det, mm. det är inte fel. Man ska, man ska betala dem som ger en mat.
1: Ja, det, det är en, det, en grundläggande
0: grej tycker jag. Precis. De som räntar ens pengar som inte ens existerar behöver inte ha så mycket. Nej, nej. nej. Vilka pengar ja, ja, men det, 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 vilka ja. pengar. Ja. <laughs> um. Apropå pengar, vi tänkte att vi skulle snacka lite över resursanvändning idag.
1: Mm. Mm.
0: Det är, är dagens tema. Um. Absolut, med tanke på hur krisen sprider sig, hur torkan löper av och genom landet. Mm. Mm. Genom delar av landet i alla fall. Jag såg någon karta som SMHI hade lagt ut, kanske det var, om vatten, vattenmagasinsnivåerna. Ja, just det. Mm. Och det var faktiskt. Eh, normala nivåer I betydligt större delar av Sverige än vad jag trodde ja. Men det är kanske för att vi bor Precis det där som värst kris ja, det, det sträcker sig liksom över eh, Småland ja. <laughs> I stort sett Och, ja. och det är Ja, där tog mina geografikunskaper slut ja. jag. Men det är mittenbandet liksom. Mm. <laughs> ja, precis Ja, så att alla ni som lyssnar som bor i övriga delar av landet, eller i andra länder runt omkring som inte har det här problemet, förlåt för att vi tjafsar en massa av torkan och för att vi är, verkar lite besatta av att det är så torrt. Men eh, det är vår verklighet. Ja, jag tänkte att jag ska ta ett, ett kort här från min trädgård och lägga upp sen mm. som bild till det här avsnittet. Ja, så precis. ser man ju hur jävla torrt det faktiskt är. Vi mm. får ju ingen potatis att äta, nej. Inte alls det. Nej, hade, det var ju den här torkan för 150 år sedan som flix, fick målländningen att emigrera till USA. Jag har alltså så himla många i min släkt emigrerade. å mm. ska vi ta ett sidospår? Ja, sidospår, va? Ett sidospår. Min mamma håller på mycket med släktforskning. Så jag har mm. lite hon har kollegor. ju till och med eh, husforskat åt mig. Ja. Så kan vi säga. Så är Matillas mamma just ja, nu. Hon har forskat på alla som har bott på den plats, du bor nu. Mm. Liksom. Precis. gett ja, till dig. Ja, men hon, hon håller på mycket med släktforskning. och. Jag är ganska inbiten smålänning. Alltså vi, kan, vi går bort till 1600-talet och vi har inte flyttat oss från den här regionen. några smålad. möjligtvis några från södra Östergötland. Men vi har bott här inte så mycket innavel, måste jag lägga till då. <laughs> Men det är ganska stort. <laughs> ja det är det. Och, och de, de verkar ha skött det där rätt snyggt i alla fall. Mm, bra, bra. I alla fall på pappret, det är bara papper där man kan ah, säga precis. någonting Ja you never know. Nej. Men i alla fall, innan jag hette Forssäla, efternamn säger jag gör nu, så hette jag Fransson. Och det kommer från, nu ska vi se, min farfars farmor. Som hette Fransdotter, I mm -hmm. efternamn. Mm. Tina Olivia Fransdotter. Och den här Tina då, hon hade ett sånt ledsamt öde. Och jag tycker att det det är så sällan man hör kvinnohistoria det är så sällan man hör om hur kvinnorna hade det men hon var liksom ett av väldigt många syskon, alla syskon emigrerade till Amerika och hon var ensam kvar då och ville också till Amerika och åkte till Amerika men blev inte insläppt för hon hade inte 200 kronor som man behövde för att komma in och ingen av hennes syskon gav de pengarna till henne så hon fick åka hem igen man kan tänka då den stora grejen att säga, Hej då allihopa i det här Sverigelandet, jag kommer aldrig komma tillbaka. jag flyttar. Och mm. sen så ett halvår senare så här, det gick inte så bra, nu är jag här igen. Mm. Eh, hon hade ingenting, blev satt på fattigstuga. Jag vet inte riktigt vilken ordning det var, men hon fick en, ett barn, en son, min farfars far. Eh, man vet inte med vem, eh, och det gjorde ju inte saken lättare liksom. Har en oäkta son. På den här fattigstugan. Sen så hittar hon en snubbe. Som tar henne från fattigstugan. Och de lever där tillsammans. Några år. Och sen så då. Hittar min farfarsfar När han är sådär 6-7 år. Hittar han den här styrpappan. Som har hängt sig utanför deras hus. Och de är ensamma igen. Och det är liksom. Det här är bara ett öde. Det här är bara en kvinna. Och då eh, tänker man att det är långt bort. Det är långt bak. Men den här farfars, min farfars far, han har jag träffat. Mm. Så det är inte så långt bort. Och alla de här som fick flytta för att det var så torrt som hon också ville göra. Det, det är inte så himla länge sedan ändå. Det är inte så många generationer
1: Nej. Eh,
0: som, som har passerat sedan det var kris sist. Nej, men vi glömmer ju fruktansvärt fort. Ja, precis. Vi har inte namnen, vi har inte platserna och de lever ett väldigt annorlunda liv än vad vi, tar, vi har. Ja, och jag tror den här utvecklingen som har varit sedan efterkrigstiden och framåt har liksom gjort att vi verkligen har raderat mycket av det som hände innan mm. 50-talets mm. början ungefär. Ja, har det... du någon koll på till exempel så här, hur dina föräldrar träffades? Mm. Det vet det. Ja, men det är något sådant här vet jag. Har du koll på det där far- och borföräldrar träffades? Jag vet hur min mormor och morfar träffades. De är ju efterkrigsbarn, eller ja. krigsbarn båda två. Ja. Så de är ju inte så långt tillbaka. De är Nej. födda på slutet på 30-talet. Ja. Ehm, och de vet jag träffades på dans i Motala. Åh, oh. dansbarnkärlek. Ja. Jajamän. Det är fint. Ehm, ja, Ja. det höll ju inte jättelänge deras äktenskap <laughs> men min farfar däremot han var född 1919 mm -hmm. och min farmor var född 1927
1: mm.
0: och de vet jag ju inte riktigt lika mycket om hur de träffades Nej. för det är ju liksom en helt annan tid ja. men vad jag vet har inte vi några i släkten som har emigrerat Alltså ja, på den Nej, sidan. vi bor ju på Östgötta ja, sidan. den sidan. Alltså. Ja, ja. Den sidan av mig kommer ju från eh, mellan Linköping och Norrköping. Ja, just det. Mm. Och sen har vi liksom rört oss eh, söderut. Mm. Därifrån. Eh, Medan min mammas sida, min mormors släkt, mm. de kommer ju härifrån. Ja, just det. De, då har vi släktingar tillbaka eh, som har bott utanför Tranos eller i Linderås. Tänk vi släkt. Vi har gått, vi har gått eh, Linderås trehörna Ödesög. Ja, ja. Det Lite kan snett kan upp vara. liksom, förbi boet bland annat. Förbi boet. <laughs> ja. Ja, ja. Eh, <laughs> men annars har jag ingen jättekoll på släkterna så där. Nej. Men det försvinner så snabbt. Och till slut ja, så blir det bara namn. Man ja. har liksom inte historien. Det är ju historierna man vill ha egentligen inte. Eller hur många barn folk hade eller var de bodde. Alltså, Nej, utan hur de levde. Hur de vad levde, Vad de utsatte, ja. utsattes för. Ja, mm. precis. Men det tystades. Det var ju så mycket mer skambelagt för Med oäktingar och ja. sådana saker. Och vad fattigdom eller vad som helst. Så att jag tänker att det liksom tystades. Man vill bara utveckling och framåt, framåt. Och inte tänka ja, bakåt. Ja, och liksom. sen var det en helt annan... Vilka som räknades mm. var ju ett helt annorlunda rot. Mm. Så det är nog mycket därför. Mm. Men det finns ju till exempel historiska, tidningen Historiskan, just mm -hmm. om kvinnohistoria. Det är mm. ju en, en tidning bara om historiska kvinnor mm -hmm. som är helt suren. Prenumerationstips. Oj, vad hette den sa du Historiskan. Med an på slutet. Historiskan. Vad mm -hmm. ja, googla? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Det står om allt från militärsjukhus som drevs av bara kvinnor under första världskriget mm. till krigskvinnor som liksom enkor som byggde upp sin egna flotte och mm. krigade mot turkarna en gång i tiden för 1600-talet eller något. Mm. Och allt möjligt. liksom. Det är en mycket bra tid. Mm. Vi skulle inte prata snäckt historia. Det har ju
1: tappat helt <laughs> av våra lyssnare. Jättesidospår.
0: Det var svälten för 150 år sedan. Ja. Vi skulle prata resursanvändning. Mm. Hur tänker du kring det? Jag, tänker ju, alltså jag tyckte att vi skulle ha det här temat lite för att både du och jag gör ganska stora byggnadsprojekt just nu. Mm. Eller ni har ju gjort erat med växthuset. Ja, vi är inte klara än. Men det, st det stora är klart. Ja, precis. Och medan vi höll på att renovera två uthus eller, mm. ja just nu ett, men två ska ju renoveras. Mm. Och vi har ju en jättestor skillnad i hur huvud... eller vi har nog i grund och botten ganska lika syn mm. på resursanvändning men vi liksom mm. använder det på väldigt olika sätt. För jag vet, mm. ni har pratat någon gång om att om 30 år vet man inte vad man vill göra med platsen mm. så då bygger ni upp något som man kan riva om 30 år. Ja, mm. precis. Ja. Mm. Vi vill att det ska vara lite flexibla lösningar. Ja. Vi jobbar rätt mycket med flexibla saker. Ja. ja, plockar upp. Och det gör ju vi också, fast på ett helt annat sätt. För vi renoverar liksom en så här jättegammal timmerstomme med återanvänt tegel. Mm. Och det är bara så här linoljefärg och mm. sådana grejer. som är. Liksom... Det här huset är ju byggt för att liksom stå i hundratals år. Och vi renoverar det för att det ska kunna stå i hundratals år till. Mm. Men om du vill flytta på det mm. så kan du plocka ner det bit för bit och bara antingen flytta det och bara bygga upp det igen. Mm. Eller återanvända allting. Det är jättebra. Ja. Mm, det tänker jag är ganska smart resursanvändning. Ja, precis. Vi har, byggt, vi har inte byggt så mycket i vårt hus. alltså Vi har satt upp några liksom, Vi har lämnat huset väldigt mycket mm. så som det var när vi flyttade in för åtta år sedan. För att ja, men vi har fått två små barn och vi tänker de målar på väggarna och det allt bara... Ah. Man ska inte göra top-notch-renoveringar med småbarn. barn det är Nej, bara dumt, liksom. det känns inte som värt. Jag vill, jag vill att de ska kunna leva och leka i vårt hem och inte vara... Blir åttutade att nej, ni får inte. Mm. Ni får inte Akta ha steperna i paketet. Ja, precis. Mm. Det kände roligt. Då får de hellre slita ner vårt hus så kan vi <laughs> renovera upp det sen. <laughs> Fördelen med att få barn ganska tidigt i livet. Ja. Är, när de flyttar hemifrån, så är man bara knappt i mitten. <laughs> ja, ja, precis. Mm. precis. Ehm, men då, då har vi liksom byggt växthus istället. Och där är det inte lika noga på något sätt. Nej. Ehm, det som vi har tänkt när vi har byggt våra växthus det är att vi har utgått mycket från sånt material som vi har. Eh, eller, eller som vi liksom skaffar oss begagnat. Så vi har tänkt en plats. att men Här någonstans vill vi ha vårt växthus. Sen har vi letat på blocket. Eller eh, lagt ut något på Facebook. Frågat folk. Har ni massa glasrutor? Har ni någonting? Så att vi är ute i ganska god tid innan. Mm. Eh, sen åker vi och hämtar det som vi får. Och sen ut efter det formar vi hur de här växthusen ska se ut. Så ibland har vi en massa stora rutor, ibland har vi en massa små rutor. Och så, så får man liksom trixa för att få ihop någonting som funkar. Mm. Så på det sättet är det ju ganska fysisk effektivt. Ja, precis. Att Men det vi... kanske inte går att plocka igen ner och flytta och återbygga nej, upp. Nej. Liksom. nej, precis. För vi tar ju sånt som andra har tänkt slänge. Mm. Och så tänker vi med rätt mycket i vårt hem att när det väl kommer till oss då kommer vi att ta slut på det. Alltså att det är sista anhalt hos oss, med väldigt mycket att mm. det, vi tar det som folk vill slänga och gör någonting av det. Och det gör ju också att vi samlar på oss väldigt mycket bråte mm. för man vet aldrig när man kan behöva använda den här gamla resormadrassen man vet aldrig när man kan behöva alla de här hängrännerna eller ja, glasrutorna batterierna som är någon konstig wattgrej, jag vet inte vad det var ni frågade mig om ja, någon gång jag vet inte Men det, alltså, vi samlar på oss rätt så mycket bråte och sen så använder vi också den när mm. vi behöver den och eh, bygger om det till något som funkar för oss men Rätts om lösningarna som vi ja, nämnde i förra avsnittet. Men då får vi heller eh, aldrig de här, eller aldrig ska jag inte säga, men det är ofta sådana här lösningar som, ja men det håller ett tag men inte kanske hur länge som helst. Ja, det, det funkar nu liksom. Ja, och mm. det är sånt som vi kan inte riktigt åka ifrån det för att som vårt bevattningssystem, jag vet inte hur många gånger jag har försökt att förklara vårt bevattningssystem, men det är lurigt och det är mycket... Man måste kunna om det för att man ska kunna trixa med det så att om vi ska åka iväg en månad, varför nu skulle du göra det, så är det väldigt svårt för någon att komma och vattna med vårt bevattningssystem för att om något går fel någonstans så är det liksom fyra andra grejer man måste fixa först för att kunna fixa det som är fel. Liksom. Mm. Och ringer man Jon så säger han, Å, antingen kan ni göra så här eller ni skulle kunna göra så här eller också kan ni koppla den där vägen. Mm. Precis. Och då blir det bara ännu mer. Ja, alltså, så det är liksom mm. det är inga smidiga lösningar för Nej. någon som inte är med och håller på med det. Eh, ja, men det funkar för oss. Jag känns som att jag snackar ner vårt eh, sätt att fixa nu. Men, eh, jag tycker det är, det är härligt det. med med Petson lösningarna ändå. Mm. Jag skulle nog tycka att det var ganska jobbigt att ha så komplicerade lösningar på allting. Jag tycker vårt sätt att flytta regnvatten till exempel är komplicerat. Enough. Mm. Och då är det bara att vi liksom fyller tankarna på ett ställe. Måste passa in när Arendebonden är här för att vattna sina kossor. Så han kommer med den stora traktor så vi mm. kan fånga honom då och be honom flytta kubiktankarna till vårat hus 100 meter bort. Just det. För vi har ingen egen traktor som orkar lyfta dem när de är fulla. Just det. Och sen har ju vi bara egentligen en pump som vi måste montera ihop. Mm. Och sen kan vi vattna. Ja. Men jag tycker det är komplicerat. Ja, det är, ja precis. Ja. Det kanske är på en fjärdedel av ja, er våra komplexer. Ja, precis. Fast ni är lite mer så att ni måste vrida på den. Eller jag tänker att det är mer så att ni måste vrida på den kranen. Så att det fylls på där. Och så ska ni flytta därifrån till att vrida på den kranen. Eller använda där munstrycket och grejer. I ärlighetens namn jag vet inte riktigt hur det funkar. Nej, just det. För att det är, det är bara det är bara Jon som har 100% koll. Ibland tror jag att jag har koll. Och så börjar jag fixa med någonting. Och så har jag glömt någon, någon koppling eller någon öppning. Eller råkat oh. glömma att trycka mm -hmm. på en knapp. Och då känner jag mig lite som i den här... Alltså jag har inte sett den här filmen Gaslightning. Men jag har hört talas om det för fenomenet att man så här... Alltså det är det på något sätt att det är någon, man någon kvinna som bor ihop och den här mannen tar och drar upp och ner ljuset hela tiden så att, och det är liksom tillräckligt långsamt för att det inte ska märkas och kvinnan börjar tro att hon blir galen mm. <laughs> så att det är liksom, och så kan jag känna mig lite ibland med våra lösningar att så här, nej men ja, jag är egentligen en, jag är väl en rätt så smart person varför får jag inte det här funka? Vad är det för fel på mig? Varför, vad är det som är fel? Varför, får, varför lyckas jag inte få ut vattnet här? Jag har väl kopplat allting rätt. Och så har jag inte det. För jag har missat något någonstans. För det är så många parametrar. Och det ändrar sig hela tiden. För jag kopplar ju om det här lite då och då. Oh <laughs> och det är det jag menar med just gaslightning-grejen. Det, det är inte ett system och så är det klart. Utan det det är för fina, jag Alltså vi säga. det är så här, jag tänker att det går åt så jävla mycket av era liksom personliga, mänskliga resurser till att hålla det där igång. Så kan det vara. Att det är så här, det är ingen personlig resurs... Ingen bra resursanvändning av den personliga energin, kanske man kan säga. Nej. Alltid, eller? Fast nej. det är ju kul. med? Ja, precis. Problemlösning är, är alltid kul. Det, ja, och det är jättekul när det funkar. Mm. och då är det jätte bra. Sen mm. blir man ju väldigt frustrerad när det inte funkar. Och när Jon sen då kommer hem och bara trycker på knappen så bara, det funkar det. Då blir man sur. Ja men det, det där är så med
1: personlig resurs. Ja precis, att
0: man måste se sig själv som en resurs. Jag har faktiskt skrivit upp det på min fusklapp att så här, men jag är en resurs och jag måste hålla jag för att inte ta slut. Mm. På något sätt. och där måste jag bli jättemycket bättre. Mm. Så. För jag vet att den livsstilen jag har, jag skulle nog inte klara av att ha någon annan. Men det, det tär ju väldigt mycket på en. Att eh, jag vet inte. Var så principfast ibland. Att vara mm. sådär jävla envis och bara säga nej, jag ska inte ha en bil. Och nej, jag ska inte. Eh, Alltså det blir så många små saker För man kan tycka att det blir inte så svårt för så här, nej, men Jag ska inte dricka kaffe Jag ska inte dricka alkohol Jag ska inte äta kött eller fisk eller, så, Men det blir väl Till slut blir man väldigt konstig Man blir liksom långt från normen
1: mm.
0: Och när man då umgås med folk i normen Så blir det blir svårt Liksom Att hela tiden vara den där som är lite udda Men framförallt så är det nog svårt För att samhället är inte anpassat efter det
1: Nej för
0: som sagt, jag tror inte att jag skulle klara det att leva på något annat sätt än vad jag gör. Men det... det är svårt att gå ifrån sina principer. För ja. när man har principerna av en en god anledning. Alltså ni, ju, ni har ju inte bil för att ni har miljötänket. Mm. Till exempel. Mm. Det är en sak kanske om man inte har bil för att man inte vill identifieras som en person som har bil. Alltså du förstår ja, så här. Ja. ja. Um, att du bor du är en storstadsmänniska som kör, tar taxin du har inte egen bil till exempel ja, det. det kanske är lättare att liksom skippa bilen eh, av sådana anledningar på något sätt mm. eh, eller liksom tum det är lättare att tumma på de principerna eh, än liksom miljö för varje gång jag sätter mig i bilen så tänker jag ju så här. det här är inte bra ja, just det. <laughs> liksom. och då får du ju leva med, med det dåliga samvetet istället är det bättre? Jag tänker utifrån att se sig själv som en resurs. Och att man måste hålla mm. ihop. Att det, det dåliga samvetet gnager också, också. Liksom. Ja, jag tänker det. Ja. Vad, vad är bäst? Att så här kämpa. Det kanske inte finns ett, ett svar till det. Men att hålla mm. på och kämpa med det, något som är jäkligt jobbigt. Men som man ändå tror på. Eller att känna att jag går emot vad jag själv tycker. Men det är ju enklare. Och det är så. Mm. För samhället uppbyggt så. Alltså jag, har ju, jag har ju den här försvarsmekanismen i huvudet. Som mm. då när jag säger, sätter mig i bilen och liksom säger att det här är inte bra. Mm. Så kommer ju försvarsmekanismen och säger men du har aldrig någonsin flugit i alla fall. Ja men den är bra. <laughs> ja, det, alltså, jag, jag, jag har jävligt jag många det. bilmil liksom ja. att... Eh, att köra in, eller vad man ska säga ja. jämfört med de flesta som, jag, som lever runt omkring mig som ja. ändå flyger minst det. en gång om året. Det har du, absolut. Är, jag är skyldig till flygresor för många år sedan i och för sig, men jag har flugit. Mm. Uh. Ja, för sen har ju du inte haft bil under så många år. Så du och jag kanske ligger på plus där. Jag har, ju aldrig, jag har ju aldrig ägt en bil. Nej. Så. Men, uh. men det är ju också en försvars... För vi har ju pratat om det någon annan gång, att egentligen kan man ju liksom inte se att man har till godo. Nej. I, inom miljögrejen, liksom, att bara för att jag, du. Eh, om jag skulle skippa att äta kött så betyder det inte det att jag har rätt att flyga.
1: Nej, nej.
0: Man får ju inte en viss mängd liksom, utsläpp som man kan bestämma lite själv hur man ska. E egentligen använda. är det ju så bara att mängden utsläpp är ju liksom, är så jävligt mycket mindre än det vi lever efter. Ja, för då ju... får vi den från? Alltså det, det är ju. Nej, men det då, får man inte. Är det som ens födslå rätt? Att nu har nu jag, jag i en massa. Och så blir vi ett, ett ton koldioxid. -ekvivalenter. <laughs> en ton koldioxid -ekvivalenter. Ja. Det är det du försöker säga. Ja. Exakt. <laughs> eh, per år att förbruka. Det är ju liksom den hållbara liksom, vad vi har att förbruka. Och okay. mm. vi, vi använder ungefär 10 ton per år. Per individ i Sverige. Så att vi måste ju ner liksom extremt mm. mycket. Men mm. man har ju ändå det där tonnet.
1: Mm, att det.
0: liksom... För det använda. Du, ja. Men å andra sidan så så använder liksom bara de samhällsbyggande funktionerna upp drygt två ton per år mm. och individ i Sverige. Mm. Så att du måste ju liksom kapa kapa allt. Ja, det har vi också pratat om att även om du ligger liksom som en grönsak i en sjukhussäng och bara du får i dig vätskeersättning typ så mm. kräver du för mycket resurser i mm. vårt land för att du är medborgare Ja, mm. ah, det är lurigt det där. Ah, mm. men att se sig själv som en resurs, det är viktigt. Det måste de många bli bättre på, tror jag. Jag mm. framförallt. Jag, ah. jag är med i en facebookgrupp om med uteslutande kvinnliga självhushållare. Ja. Äh, Visst heter ja. Den kvinnliga självhushållare ja. Jag är också med i den. Mm. Mm. Kan vara lite svårt att komma in i den gruppen nu, tror jag. För jag tror mm. att de har ganska, blivit lite hårda med Admin. Och det är bra för det är ett väldigt tryggt rum. Mm. De administrerar ett jättebra jobb. Mm. Ehm, men där har jag också en hel del diskussioner om hur orkar ni med, hur hinner ni med, hur mm. får ni ihop tiden och mm. så vidare. Mm. För det är ju som en bild av hur man ska vara som liksom självhushållande, framförallt kvinna mm. på landsbygden. Om man ska vara hemma jättemycket med sina barn.
1: Mm.
0: Den, är, den normen är väldigt stark. Mm. Man ska odla väldigt mycket själv. Man ska baka sitt eget bröd. Man mm. ska sylta och safta och lägga in. Mm. Och ja, all, alla de konserverar på alla sätt och vis. Mm. Ta tillvara. Mm. Gärna gör din egen ost. Mm, precis. Ja. Ja, det är mycket sånt där som mm. ska liksom. Mycket från grunden. och jag, jag gillar ju det här från grunden. Jag har ju gått folkhögskola med liksom stenålderstema, höll jag på att säga. Ja, jag, precis. Jag gick i Bäckedals folkhögskola, människan-naturteknikindekningen, för ett tiotal år sedan. Och det, så att jag gillar ju det. Jag tilltalar sig av det, att göra saker från grunden, men samtidigt så är det ju bökigt. Det är besvärligt. Det tar tid i anspråk. Mm. Precis. De resurser vi har, det är oss själva och våran tid, mm. på något sätt. Mm. Och idag ska du ju dessutom kanske eh, lönarbeta mm. en viss del eller hitta någon annan form av försörjning mm. eh, Utanför hemmet eller från hemmet fast riktat utåt mm. Och det är klart att det inte liksom Eller gifta sig rikt Men jag tror inte att det är inte som står så högt i kurs i de här självhushållarkretsarna heller Då Nej. lever man heller snålt Ja. ja, det ska vara sparsamt ska det vara. Ja. Mm. Gärna två som delar på en lön.
1: Mm.
0: Precis. Mm. Ja. Det är klart det är inte, det är skitsvårt att få det gå upp ja. Eller man får det inte gå upp Det går ju inte, inte att tro att, att jag ska kunna leva likadant som min, min farmors mamma gjorde liksom i slutet av 1800-talet. Du kanske inte vill det heller. Nej. Faktiskt. Nej, det är väldigt mycket där som jag inte vill. Nej, alltså vi måste sluta romantisera förr i tiden. Mm. Det är det var inte bättre för. Nej, vissa Så. delar, absolut. Mm. Och vissa delar är mycket bättre än nu. Mm. Mm. En till sak med det här med mm. Mm, som jag tycker blir lättare och lättare ju längre man bor på en plats, det är det här med att man börjar samla på kontakter. Mm. Med grannar eller folk som bor i närheten oftast då. Men man, man lär känna sin omgivning. Vet, var kan jag köpa sådana här kubiktankar? Eller Precis. var kan jag få tag i gamla armeringsjärn för att göra växtstöd av? Eller vad det nu är. Vem är bäst på att köra traktor? Ja, när vi måla... måste lasa eller flytta omtåliga saker? Ja. Eller liksom... Vart kan jag låna ett släp? Eller var mm. kan jag liksom... Ja och man, man skaffar sig ett kontaktnät med bra ha folk mm. och bra ha platser eh, och kan inka byteshandel med dem eh, så antingen mot pengar eller mot det där bär eller vad det är, mm. eller fika typ. precis, fika ja. är ganska populärt mm. mm. för folk ställer upp ja, väldigt de mycket. Det tycker det är roligt att hjälpa varandra mm. fördelen med att bo på landet jämfört med i stan i och för sig, när jag har bott i stan så har vi haft ganska god grannsamverkan också Mm -hmm. Alltid med några inte med alla. Mm -hmm. Jag har haft skitålig koll på alla. Mm. Men ofta så är det någon som man liksom har kanske lite samma rutiner och stöter på lite oftare. Liksom, mm. och har lite, ja, men så här, vi har varit blommor åt grannar och lite sådana grejer. Ja, Fast det är ju fortfarande, de har ingen släpvagn att låna ut. Nej, nej. Ingen jordfräs In, i lägenheten. Nej, utan det handlar ju mer om så här: ja, men Jag kan ha din extra nyckel när du är på semester och, mm. och se till att dina växter inte dör. Mm. Det är lite mer på den nivån. Mm. Medan här är det liksom på så mycket mer livsuppehållande nivå, mm. på något sätt.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Det svåraste med det här med resursanvändning, det tycker jag är allting som man måste prioritera bort. Ja. För det är liksom, det är så lätt att tänka att nej men nu ska jag göra det här och det här vill jag göra, det här vill jag göra men då måste jag ju också få bort någonting. För att jag har ju bara mig själv och min tid som mm. resurs. Möjligtvis lite pengar. Ja. <laughs> Men det, som vi sa idag det ska vara spartanskt. Det ska vara. Det ska ont pengar. Men en, en, en självhälstid. Och då måste jag ju välja bort. Mm. Och det är jättesvårt tycker jag. Hur tänker du kring att välja bort? Jag tycker också det är jättesvårt. Jätte typ den här sommaren skulle vara jätte det är skönt att åka iväg på någon form av semester hela familjen och bara mysa loss till exempel mm. men av resursanvändningsskäl så väljer vi ju bort det i år dels för att vi inte varken har pengarna eller tiden med renoveringar mm. eh, och dels för att jag kan liksom inte kosta på oss de onödiga resorna mm. eh, där blir mm. och då blir det lite så här. Äh... man blir lite ja. tråkigare på något sätt ja, precis ja det blir man, fast väl barn. Ja, fast ändå inte på något sätt. Så alltså jag tycker att man kanske blir starkare. Ja. På ett, på, om man ser det på ett annat sätt, mm. så tycker jag att det liksom. Och lite. Jag känner mig alltid mycket mer solidarisk. Mm -hmm. Och mycket så här, när, när andra människor så här, men vi tänkte att vi skulle sticka utomlands en sväng. Liksom. Mm. Och jag bara säger, era elaka jävlar <laughs> tänker jag. <laughs> oh. Ja, men så här, Att jag, liksom, jag, jag det är väl, så här, också har försvarsmekanismer. Liksom, mm. För att egentligen kanske jag också skulle gärna vilja åka till Toscana och se den mm. miljön. Ja. Men att jag väljer liksom bort det. För jag tänker inte flyga jag har ingen lust att bila dit. Ja. Och jag vet inte om jag ens ska sätta mig på tåg dit. Ja. Just nu i alla fall. Och då blir det så här att jag liksom tänker att de, de gör så här dumma beslut för världen. Ja, just det. De är onda människor, de är dåliga människor liksom. Alltså, alltså jag är bra. jag <laughs> kommer vi till den punkten där vi blir äh, bekantskapskrets att folk berättar inte sånt för mig. Ja, jag får se det på omvägar eller få höra liksom... Efteråt kanske att, oj nu har, oj, nu har de varit på Färöarna Eller visst, det, det där är inte Sverige. Ser man på bild, Nej, Va, man, man, Var fan växer det palmer här någonstans? Ja, att man, man kommer på det efteråt. Eller liksom, de pratar med någon annan och man hör att så här, mm. de pratar om semester. Och bara, vad har du varit i väg? De det är den där flygskammen ja, som jag kommer. Tror liksom. ja. De och vet det, att den de ska, ska du... få dem. pik om de säger det innan. Mm. Alltså det är gott så så långt, jag vet inte om det är därför nu outar jag både min mamma och min syster genom att säga <laughs> det här men för några år sedan så tog min mamma och min syster och åkte iväg till Rom med flyg eh, som Så som här: ja, ah, det ville de göra de frågar inte mig om de vill följa med jag tänker att det är en såhär mamma-dotter-grej så nu ska mm. vi åka iväg jag blir inte tillfrågad. <laughs> för då är lite vi... bitter det om Jag är lite bitter. Och då, då tänker jag tänker att för att om jag skulle åka med då hade vi ju inte flugit. flugit och då så hade inte vi kommit ligga långt. Och då hade inte de kommit till Rom och så hade de blivit lästa.
1: Mm.
0: Så då gör de det själva. Mm. Av egoistiska skäl. De är dåliga människor. <laughs> ja eller så är det jag som är egoistisk så blir sådär pass sur och inte kan unna dem att åka iväg. Jag vet inte. Men det är ju ingen mänsklig rättighet att åka iväg. Nej, det är inte. Det är liksom inte ens en liksom, Det är inte ens början till någon form av jävla rättighet Nej. att åka på semester så. Nej. Det är bara liksom, rent jävla överskott och eh, egoism. Ja. Så. För, det alltså, på något annat typ behöver där. du ha en semester för att vara ner eller koppla ifrån eller återhämtning eller rehabilitering. Eh, vad fan som helst. Så du behöver inte flyga. Nej, ja, nej, precis. Jag har en, eh, en bekant som bor en bit härifrån. Som brukar säga att hon vill ha ett liv som är uppbyggt så att hon aldrig ska längta till semestern. Nej, det är bra. Mm, det tycker jag är jättefint. För att har man ett sånt liv där man inte vill ha semester. Då har bra. man ett väldigt bra liv. Då har du ett hållbart liv. Ett ja. resursklokt liv. Ja, mm. precis. Hon jobbar på det. Mm. Så, det det är, är nog svårt att komma dit. Ja. Mm. Jag tänker på talen här med romantiseringen för att de längtade nog inte kanske efter semester för. Mm. Men det beror säkert på att de inte visste vad det var. Ja, ja. <laughs> Mer än att de liksom inte behövde. Eller vad ska jag, säga. jag tror det är svårt att veta vad man längtade till. Eller vad... Jag tror inte de är så annorlunda mot oss de så levde för hundra år sedan, två år sedan eller två tusen år sedan. Nej. Men, det liksom... Men de hade inte sociala medier. De Nej. såg inte vad som fanns. Nej, Nej, precis. Alltså det är så här, min mormor eller min farfar eller någon tyckte ju typ en bit av en sockertopp var himmelriket, mm. eller vispad grädde med lingon. Mm. Det var ju det godaste som fanns, för de hade liksom inte 200 sorters lösgodis mm. och 75 000 olika marabou att välja på så fort de gick in i en affär. Mm. Och då blir ju liksom det lilla enkla det Och nu kan vi så. tycka att liksom såhär är så himla gott, och de skulle väl vara ja. vad
1: Är du knäpp eller? <laughs> ja precis. det har vänt sig mm.
0: Mm. en sista grej om resursanvändning mm. som jag har på min lapp mm. det är det här om kunskap för att det tänker jag är en så viktig resurs som inte syns som inte kanske märks så mycket men ju mer kunskap vi har och ju mer olika saker vi har eh, i flera olika ämnen desto mer frihet får vi Desto mer valmöjligheter mm. får vi. Att hade jag haft den kunskapen om hur man timrar om ett hus. Då kanske jag hade timrat ett växthus någon gång. Mm. <laughs> Eller så. Uh, att Som där. hade kunnat stå där i 300 år. <laughs> bara behövt kitta om fönstren någon ja, gång. Kanske byta jord någon gång. Ja men det. <laughs> så. nej Bara du tillför organiskt material ja. hela tiden så är det lugnt. Det är bra. Är det <laughs> det är bra. Mm. ja men men ju mer kunskap vi har desto mer valmöjligheter får vi. Och det är också en så viktig resurs att ta hand om. Att hela tiden utvecklas och att bli bättre på det. Mm. Att skaffa sig mer kunskap eh, inom massa olika områden. För vi vet inte hur vi kommer kunna använda det sen. Men på något sätt blir vi ändå rikare. Mm. Jag tänkte direkt med att det krävs kunskap för att kunna vara, för att kunna vara resurssnål eller mm. resurssmart. Absolut. Mm. Mm. För annars vet du inte hur du ska... Göra. Kan, kan du inte knopa ihop en petsanlösning på ett bevattningssystem så mm. skulle man ju liksom köpt massa pumpar och, och slangar mm. och hur mycket grejer som helst kanske i någon butik. Och så hade du använt jättemycket resurser som inte behövs mm. egentligen. Då är man fast i att vara en konsument. Ja, mm. precis. Och, känner du att du inte kan lägga om ett tak och inte har intresse av att ta reda på hur du lägger om ett tak mm. så skulle du ha köpt något annat. Mm då. Hade inte vi liksom haft den kunskapstörsten mm. så skulle vi kanske helt enkelt slängt upp ett nytt plåttak istället. Ah. Och både förstört då hade vi liksom både förstört det liksom estetiska med mm. det här gamla uthuset. Men också hade det liksom gått åt helt skitonödiga resurser till det mm. där liksom. Både att tillverka plåttaket och så hade vi slängt prima tegelpannor mm. liksom och mm. sådana saker. det hade gått mycket fortare för det Ja, det hade det gjort. Så. Så det blir liksom olika resurser man får använda. Sådär. Ja, precis. Antalet arbetstimmar hade ju varit betydligt färre.
1: Ja.
0: Och då måste man ju också, om vi går tillbaka till det där med att vara snäll mot sig själv. Mm. Att det är du själv som är resursen. Mm. Att vad är det du mäktar med just nu? Vad är det du klarar Precis, av? Precis, det måste man också ta i såklart ja. ta i anspråk. Mm. Men vi får ju också med... Alltså min Jag som resurs växer ju mm. av att lägga om ett tegeltak. För mm. att jag får kunskapen mm. kring det. Hur man gör och hur det funkar. Och med massa saker runt omkring samtidigt. Man mm. um, måste ha ändå det där motivationen och orken att... Att lägga klar, den tiden. Ja. Mm. För har man inte det. Det är lite som att det här med. Eh, jag brukar tänka på det när jag inte har energi och jag gör så här dåliga val. Mm. Typ, jag är jättetrött och jättesur. Och så går man upp och bara käkar ma massa godis och börjar mm. få sådana här sockertoppar ja. och dalar och to toppar. val. Såhär, mm. Jag vet ju att det är dåligt. Men jag kan inte göra det alls just då. Och det är lite som så här. Man tänker på personer som inte har så himla mycket pengar. Mm. Då kan du inte köpa de här storpacken med toapapper eller vad det nu är. För de har inte den stora summan, summan just, då. Att just mm. då. Utan då får de köpa de här små förpackningarna som i längden är mycket dyrare. Det är mycket sämre val.
1: Mm.
0: Och samma sak blir det ju med en själv.
1: Mm.
0: Eh, att man liksom, har man inte det där stora, eh, jag vet inte, eh, pengen. Att eller investera tidsbufferten. I sig själv. Eller. Ja. Mm. Har man inte det att investera i sig själv just då så kommer man göra dåliga val. Mm. Och då får man liksom... Äh, man måste, måste bara vila, tror jag. <laughs> jag ja. vet inte. Det går ju att koppla ihop med, jättemycket med arbetsmarknadspolitiken till exempel. Mm. De här som är för medborgarlön eller 60 timmars arbetsdag och såna mm. här saker pratar ju mycket... Om just den biten, att om folk ägnade mindre tid på lönarbete så skulle folk ha mer tid att liksom göra sunda val kring sig själva som mm. resurs. Och då skulle utbrändhet, utmattning, olika typer av sjukdomar, mm. av alla med olyckor överlag och sånt där minska. Ja, både på det. arbetsplatser och både på fritiden. Mm. För att folk skulle helt enkelt kunna vara klokare. Mm med hur de fördelar sin tid. Ja, det är väl 60 timmars arbetsdag låter inte dumt alltså. Nej, Nej. det är dags för en arbetsreform. Ja. arbetstidsreform. Arbetstidsreform. Mm. Mm. Jag tycker tanken kring medborgarlön också är jätteintressant. Mm. Den ska vi inte prata om nu dock. Men, mm. men att alla liksom har en, en form av grundtrygghet där mm. man vet att man får in pengar så att man överlever. Mm. tror jag skulle... Det är sunt. Ja, jag tror det skulle hjälpa samhället väldigt mycket. Mm utnyttja allas eh, potential ja. istället för att folk ska oroa sig ihjäl sig mm. och bli liksom of oförmögna till eh. till något det är ja. bara en kostnad precis och bara ett, så ett oro klarar, liksom. mm. men det var inte det vi skulle prata om mm. jag skulle mm. vilja ta biskolan 5 mm. Kör, vad handlar det om? Det är så jävla lite bin i år. Ursäkta mig, men jag bara måste säga det. det alltså det här biåret började jättebra. Måste jag säga. För att det var en... Alltså det kom inga riktiga bakslag. Det var en jättekall och jättelång vinter och ja. vår. Men sen bara slog det om direkt. Mm. Och det kom liksom inga bakslag. Så att bina hade liksom rätt så snart rätt så mycket mat och Ja, det var bra. Sen kom det ju inget regn. Och nu är det väldigt torrt. Och nu börjar det bli riktigt krisigt även för bina. Mm, jag har läst att folk snart måste börja alltså stödutfodra ja. Eller som man säger, vinterutfodra ja. bina i juli. Ja, det kommer vi behöva göra nu inom någon, någon vecka eller två. Har vi tänkt att vi ska börja stödutfodra Om det inte liksom kommer något jätterregn eller om det liksom ändras totalt. Men vi får se då hur hur det går nu framöver, men troligtvis kommer vi börja att invidra våra bin redan nu, eller vad man säger. Ja, är det för att allting har liksom hunnit blomma över? Ja, det, det har börjat, hunnit blomma över och det börjar inte ens blomma mycket. Nej. Till exempel eh, klöven som brukar vara ute på ängarna. Ja, Den så. har inte... Har du sett mycket klöver i år? Mm, jag vänder mig om och tittar ut över vallen vi ja. har bakom oss och... Eh, nej. nej, det är väldigt... Ut. Ja, mm. precis. Alltså det, det slår ut och sen så blommar det i någon dag ja. eller två och då hinner liksom inte bina med. Mm. Alltså det, det har funnits blommor, absolut. Men det, det tar slut för snabbt och mm. mycket börjar inte ens blomma. Nej. Jag kan mm. tänka mig att det är många som har det. Alltså jag hade ju tänkt att ha värsta blomsterhavet i mina grönsaksodlingar i år.
1: Mm.
0: Det har ju inte gått Nej. överhuvudtaget. Nej, Nej, precis. Så att, nej, det funkar inte jättebra. Jag, jag hoppade säkert på att det skulle bli ett jättebra år. För det har varit rätt så kast med sina och ståren, i alla fall här hos oss. Ehm, men nej, jag blev lite lurad där. Men jag tänkte den här Biskolan för egentligen eh, skulle handla om lite om honung, slungning och invintring. För mm. att det är liksom sluttampen nu. Det är det som vi behöver göra. Hur dags brukar slutampen vara tidsmässigt egentligen? Det brukar väl vara i, i mitten av augusti kanske. Det är en månad för tidigt då? Ja, precis. Så det som jag har tänkt att göra nu i veckan som kommer förhoppningsvis. Så kommer jag att se hur mycket honung som finns. Och sen kommer jag att slunga den. Bina bygger upp ramar. Och i de här ramarna finns det celler eller små hålrum. Och där i lägger de honung. Och så fläktar de den här honungen. Så att den ska vara ha en vattenhalt under 20%. Så då står de där och liksom fläktar Torkade. med vingarna. Ja, ja. Så kuligt. Ja. Och när de här små utrymmena i vaxkakan är fyllda med honung. Så lägger de på ett litet vaxlock. Sätter på locket på burken. Liksom. Mm. Och det är det som binna ska äta på vintern. Tror de. dem? Men mm. sen kommer jag som biodlare och är taskig och bara... Jag tar honungen från dem. Jag tar ut de här ramarna. Borstar bort alla bina. Lägger tillbaka bina i kupan liksom. Och så går jag till ett slungrum. Det ska vara bitätt. För annars så hittar ju bina doften av honung. Och så har man massa bin i slungrummet. Det, ja, det vill bra. man ju inte ha. Kommer du ihåg de där godisklubborna som fanns med insekter i förresten? Vagt minne av det. Ja. Jag bara fick liksom en bild av att man får... med bin I honungen i honningsbruskan. Liksom. Har det inte varit så nej, nej, jag kommer ihåg de där godskorna med typ spyflugor. Eller vad det nu var? Larver. Aj, jag, inte ihåg. Jag, jag tyckte aldrig det var någon hit för mig. Nej, alltså. vi köpte aldrig sådana. Nej, nej. nej. Ja, men då i alla fall i slugnummet så tar man bort de här locken som mm. binas ser dit på backska, de i ramarna i slungan. Och så finns det elektriska slungor och det finns sådana som man väver för hand. Men det är som en. Man kan säga att det är som en tvättmaskin, fast på högkant. En gammeldags tvättmaskin? Ja, så man sätter ner de här ramarna och så snurras det runt. Mm. Och då så åker honungen ut på, på väggarna av den här slungan som är som en stor tunna. Liksom. Och sen så åker det ju ner längs kanterna och ner genom ett litet hål, ut i en hink. Och där silar man det. Från, ja, vad det nu kan vara, bin till exempel. Mm. Om det är något by som har varit med, eller pollen, eller skräp. Liksom. Mm. Precis. Ehm, när man har gjort klart det ehm, så tar man de här stora hårdukkärlen så väger man dem och så lägger man ut någon cool eh, grej på Instagram eller på Facebook och så här mycket hårdukk har vi fluggat. Ja, fast i år är det mer typ så här i år så här fick lite, vi de, ja, det. kriserna här. Mm. Sen ska honungen stå i de här kärlen i ett par dagar och klarna. Och då är det allt det där skräpet som ändå tog sig igenom både grovsilen och finsilen där det är mikroskopiska det, det kommer antingen att flyta upp till ytan eller åka ner och lägga sig i botten på håningen. Eh, så då ska man klara det. Det går snabbare om det är varmt. Eh, för då så blir det mer lättflytande i håningen. Eh, och så tar man, för att få bort det som är högst upp, tar man en plastfilm. Alltså vanligt klapack. Mm. Lägger det på, sen drar man upp det snabbt. För då mm. fastnar partiklarna högst upp så bara mm. tar man bort det. Det är lite som att man ska skumma saker mm. och så. Som man gör det med hjälp av en plast. Det blir kladdigt överallt när man gör det. Förstår du? kan verkligen tänka mig det ja. Sen har man två alternativ då. Och det är ju eh, eh, om man ska impa sin honung, eller om man inte ska impa sin honung. Vad då impa? När jag ja, hör impa så tänker jag ju det här att man sätter grenar på träd. Liksom. Ja, just Vardå? det. Ja, det är impa det... för mig. Ja, det, det är också en typ av impning. Men. För att honung ska bli fast. Alltså att den ska bli stel. Då blir det en kristalliseringsprocess. Och det blir det alltid i honung. Men man kan försöka kontrollera den processen genom att ympa den. Då snabbar man på processen. Och man, ja, man ser till att det blir så som man vill. För det är så många olika sockerarter i honung. Och när de då kristalliserar sig så blir den ju... På ett visst sätt. Antingen kan man ju träffa på honung som är väldigt grinig. Har du mm, smakat mm. den här gång? Ja, jag vet också ibland när man har köpt honung Och de översta lagerna ibland har ah, varit. Liksom, så man känner tjocka partiklar och så. Ja, det är liksom kristall och ah, så. Det liksom så. Mm. Och det vill man ju inte riktigt ha. Att man vill att den ska vara slät och jämn och så. Krämig. Mm. Ja, egentligen spelar det ju ingen roll. För alltså, alla egenskaper hos honung. Det är bara att konsumenterna vill ha en slät Just. och fin så. Och då kan man ta och sätta i lite honungsmässigt slätt och fin och bra. Mm. Så lägger man det i den här nyslungade honungen som är liksom rinnande. Mm. Och rör runt det där. Det är lite mer komplicerat. Jag förenklar det nu. Men man, man rör ner sån honung. Och då kommer de här kristallerna som redan finns i den här fasta honungen. Att sprida sig bland alla de här stora. Och då fattar de här kristallerna från den nyslungade honungen. Att det är så här vi ska bilda oss. Just det. Du tillsätter förebilder. Ja, jag ger mm. liksom facit till ja oh mm. Och det är att impa Och då kan jag liksom göra det efter att jag har klarnat. Och sen så impar man. Och sen så tappar jag upp det på burkar rätt så direkt. För att det börjar liksom bli fast efter något mm -hmm. Och då vill jag ju ha det i burken. Mm. Så. så då går det kanske på några dagar en vecka. Från att man har slungat till att man har färdiga burkar. Annars kan man ta och bara röra. Då tar jag varje dag ett par gånger om dagen kanske till och med. Och så rör jag all den här honingen. Och tänk dig att ha ett kar med liksom 50 kilo honung. Det är ett mm. så stor hink och så ska du röra den. Många tar sådana här cementblandade ja, grejer. Och borrmaskin. Och, och rör det. För att den här processen med att det kristalliseras. Den kommer ju att komma ändå. Det kan ta ett tag. Det kan ta upp en månad. Det kan ta ännu längre. Mm. Men då behöver man inte tillsätta en imp. Då får man ju det som bara är. Mm. En egen honung från det det tillfället. Men du kan ju impa med typ för, din egen honung från förra året. Ja, det brukar mm. jag göra. Så det kan man göra. Jag det är, inte är det olika Så det bara första starten du behöver få in någon annans honung. Ja, precis. Det får man ju göra. Om du vill ympa redan med din första sats. Men jag då? tror att nu har inte jag det i huvudet, men om det är 2 eller tre procent som man behöver någon annan mm. i en ymp. Så det är inte så himla mycket Nej. som man behöver ta från någon annan. Men det, ja, jag, jag ska ja. inte svära på att det är den procentsatsen, men det är där kring. Det är väldigt Aj. lite. Det är inte tio, utan det är liksom väldigt liten del.
1: Mm.
0: Ja, så det är två olika skolor. Hur ska man göra för att få honungen fast? Sen tappar man upp det på burkar klart. Och sen är det bara att eh, försöka bli av med dem. Mm. <laughs> Eller hålla hårt i dem, för det blir så lite honung att man vill ha allt själv. Precis, så kan det vara i år. Mm. För bierna då, de fick ju sin honungssnodd nu har ja. vi liksom bara gått igenom honungen här och mig som producent och bara. Ah, så här gör vi människor. Bina står ju där utan någon honung. De har inget käk i vintern. Va, vad är det här för sätt? Mm. Så då måste vi ju ta och ge någonting tillbaks till dem. Då kan man antingen ta och ge dem sockerlösning, alltså vatten mättat på socker. Mm. Och då så tar jag värmer upp vatten. Det ska inte koka. Och sen så har jag i socker så mycket tills det blir liksom en mättad lösning. Man kan fira rätt mycket socker i vatten. Kan jag verkligen tänka mig. Ja. Mm. Men det kan man fira, och sen så låter det svalna innan man gör till dina. <laughs> och sen så få, och finns det speciella bimater och sånt. Det är lite olika beroende på vilket. Som små foderautomater typ. Ja, precis. Mm -hmm. Så den typen som vi har är som en extra låda som man ställer uppe på våra bikuper, och så fyller man på där så kan bina. De behöver liksom inte ens flyga ut. Nej, de kan krypa upp. Typ, ja, de kryper upp och så hämtar de käk och så lägger de det i de här eh, hålrummen i sina vaxkakor istället. Och så har de det och äter på vintern. Det finns också olika lösningar som man kan köpa som är lite mer som en melass. just det. Så, och där finns det lite mer, alltså det är inte lika mycket vatten i dem. Mm. Så bina behöver inte fläkta ut lika mycket. Eh, så det kan man göra. Så behöver man inte stå på allt och göra socker efter. Mm. Det som man vet. Det finns lite olika alternativ där. Så att de får ju ändå check på vintern. Mm. Och det är det som många har börjat göra nu. Att börja stöd, fodra sina bin, ge dem sockerlösning eller någon annan typ av ersättning för att det inte finns tillräckligt mycket. Nektar och pollen ute. Det är ju helt sjukt mm. redan nu. Ja, Så. Det är jättetrist. Och det är därför det är bra att slunga innan. För att när de väl har börjat, om jag ger dem sockerlösning nu och sen så vill jag slunga om en vecka då kommer ju kanske hälften av det som jag tror är honung och var sockerlösning.
1: Ja. Mm, Just det. <laughs> det vill jag inte. Nej, det vill...
0: <laughs> så sen måste jag ta honung först och sen kan jag. Men kan det, att det blir liksom en längre invintringsperiod, kan det påverka nästa år? Att det blir ja. liksom färre bin i samhället som överlever? Och ja, så? för att nu när eh, när nu börjar ju drottningarna lägga färre ägg. För mm. de tycker att nej men nu, det finns ingen mat. Eh, och de här bina som de lägger sist. Eh, de som har sist nu. Det är de som ska leva hela vintern. Just det. Och om de ska leva i fyra månader. Eller i åtta månader. Det är rätt stor skillnad. I mm. vanliga fall lever ett arbetarbi bara en månad. De måste ändå liksom leva väldigt mycket längre än normalt. Så det kommer att bli en mycket högre dödlighet under vintern på arbetarbina. Och då är det ju mycket större risk att de inte klarar att hålla värmen där på senvintern. Och så dör alla. Så att jag måste ju se till att de faktiskt har mat så att drottningen inte tror att nej men nu, nu, är, det, nu är det höst. Nej, så att de vill. fortsätter lägga ägg långt in på hösten. Och sen är det ju också... Eh, de, alltså när det fortfarande är varmt, de är ändå ute och flyger, de letar, de är aktiva, då äter de ju mycket mer. Mm. Sen när de går ner i Dvala, och, eller går ner, det gör de inte, men jag säger mm. det, att de går ner i Dvala nu. Eh, de går ner i aktivitetsnivå eller någonting. Eh, då äter de mycket mindre och kan spara mer mat. Så det är väldigt svårt att börja med invintring nu, för jag, jag kan inte utgå från ett normalår och så, hur mycket ska jag ge dem nu? För nu är det så lång period som de kommer att vara aktiva, så de kommer att äta mycket mer.
1: Mm.
0: Och då kanske de ändå svälter. Men hur ofta kan du ge dem mat då? Alltså när de väl har gått in i det som kallas som ett vinterklot, mm. alltså när de sätter sig som i ja, en boll med snörbord. drottningen, inners bara. Ja, mm. precis. Då kommer de inte ut och leta mer mat. Nej. Så då om jag ställer dit den här matfoderlådan uppe på och försöker mata dem, de kommer inte upp och leta. Så jag mm, måste ju se till att de har fått all sin mat till dess. Mm. Så att nu kan jag ju fortsätta ett tag till. men då du kan du inte... gå varje dag och fylla på om du ja, säger att ja. det tar slut i den där behållaren. grejen. Ja. Det kan jag göra. Men ja, det får ju bara rum en viss mängd också. Mm. I de här. Ah, det är lurigt. Ja, nu. det förstår jag. Lurigt år. Vi får se hur det går helt enkelt. Mm. Just nu har jag ju sju samhällen hemma och ett samhälle hos en granne. Mm. Så åtta samhällen som jag tar hand om. Får vi se. Efter den här vintern. Ja, hur vintern blir med oss och sånt om det mm. blir mild eller lika jävla kall. Ja, och det kan har. vara bättre för bin att den är kall men att den är tidig. Mm. kort liksom, och kall. Kort och kall. Mm. För då går de ner och verkligen eh, ingen aktivitet äter ingenting, sparar då väldigt mycket mat. Mm. Det är bättre än att de så här är lite först är det varmt och så tror de att nej men det ska gå ut. Nej hett. Det blir ett bakslag och så, så, så ja, det blir det inget bra. De behöver rutin. Mm. Så. Kommer de få anpassa sig? Mm. Ja, precis. Ja, Det är allt om eh, biskolan 5 för den här gången. Om honung, slungning och eh, en del om invindring. Mm. Tack Matilda! Innan vi säger hej då till alla våra kära lyssnare så vill jag påminna om killekedjan. Ja! Vi har fått ett par anmälningar till killekedjan. Jättekul att det är några som vill vara med. Och jag tror att det finns ännu fler som skulle vilja vara med. Uh, killifrökedjan kan man anmäla sig till genom att skriva till oss på Instagram eller på Facebook- eller till vår mailadress kronafingrarsvartjord och så skriver ni att ni vill vara med i chilifrökedjan och då inga kommentarer på Instagram eller Facebook utan som meddelande direktmeddelande
1: mm.
0: annars kommer vi tappa bort det mm. ja. så det om man vill vara med om den mer information om den kommer den kommer skickas ja. ut i första september och ni har till 20 augusti på er att anmäla er och sen så vill jag göra lite PR för våra tjusiga tygkassar också mm -hmm. oh, så skickar jag ägna några stycken jättekul att eh, de är poppis eh, de är snygga finns, ja, snygga, användbara nu ska ju liksom lastkassarna bort Vi mm. behöver man lite tygkassar mm. Bra. Skicka med ja, 200 kronor styck mm. skicka meddelanden även där, facebook, instagram eller mail mm. med namn och adress så får ni swishnummer och eh, tygkassa tillbaka ja, precis så, och där finns mer information på hemsidan också. Mm. På kronafinglar-svartjord.se ja. Så köp tykaffe. Om du <laughs> vill. Något mm. mer som vi måste så här göra reklam för. Som vi måste säga till. Nej det var väl inte så mycket reklam att göra. Nej. Eller? Nej. Information. Ja just det. Vi gör aldrig reklam. Vi bara har information. <laughs> ja. <laughs> That's it. Ha det gött allihopa. Hör av er, det är jättekul när ni eh, kommenterar och gillar våra bilder och filmer och, och sånt som vi lägger upp. Det tycker vi är jättespännande. Ja. Så, så hörs vi igen framöver. Ja. ja. Hej
1: då! Hej då!